0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家好，<笑>欢迎线上的好朋友，还有呃收听的好朋友一起回到《Dance 的全球政治笔记》。这个是今年度呃，对，这这一集呢会是今年度最后一集，就是2022年的最后一集，因为下个星期我会呃出外旅游哦。这一次要到夏威夷去，所以这是没有去过的地方，所以下下个礼拜呢要休假。那这是今年度的最后一集，在这一集里面呢，想跟大家当当然还是谈一下这个礼拜呃发生了哪些国际上面的大事，那也稍微的谈一下，我觉得2023年。我们有什么样可以期待，或者是有什么展望的部分呢、哦？可以跟大家做一个很简单的分享。那当然年初的那一期呢，也想要跟大家谈，再再来好好的讲讲一下一些预测的部分。好。那今天想谈什么呢？今天一样是谈五个题目，就像我们平常做的事情一样。第一题，第一条呢，谈谈谈一下。当然，台湾最关注的，就这个礼拜发生的，就是说美国的参议院呢通过了国防授权法。这个跟年度每年年度其实是例行的惯例。年度国防授权法到底是什么？然后，呃、啊，它它它通过的内容跟台湾最最最最有关系的部分，当然是军援一百亿美元的这个部分了、哦。待会来稍微谈一下。第二条消息呢，想跟台大家谈一下美菲高峰会，这个礼拜也落幕了。美国找了49个国家，我们之前有跟大家分享过。那美国找了49个国家来到了美国，来到了 D.C. 这边来开会，发生哪些事情？然后美国又有什么样的期待？未来的美菲关系会不会因此而反转呢？我们就来谈一下，再来谈一下，呃，中南美洲的秘鲁，如果大家有关注，呃，超乎平常国际新闻的。朋友可能会看到秘鲁这几天正在暴动哦。之前我们跟大家说，呃，秘鲁有谈到这个秘鲁的总统卡斯蒂约呢被呃弹，本来是要被弹劾下，是被弹劾下台，然后现在被抓了。那当然，他的支持者现在是大大规模的进行全国的暴动。目前呢，密鲁的状况非常不好、哦，已经有超过二十个人死亡。那当然，有一些是跟军方、军警方面的冲突，尤其是在乡村地区。那为什么会这样呢？跟大家来做一个分享。第四条消息，谈一下我们周边的，拉回到我们周边的，呃，日本哦。在日本的部分呢，发布了三个很重要的国防战略的一个报告。那这个三个国防战略的相关的报告呢，它是分层次的。那这三个层次都指出同一个方向，就是国日本要加强国防了。那加强国防对于周边的国家来说，要会有什么影响？然后台湾应该要做如何相对应的应对呢？我觉得我们来谈一下日本的国防，它的国防预算呢大幅的增加。那再来就第五条消息谈一下北韩，北韩这两天又试射飞弹了，金正恩笑得很开心，他说他的他的这个飞弹武器的设备呢又有一个新的突破了。那当然，这个对于对这个也反映出为什么周边的国家像是日本啊都在赶快的加强军备，很多人就说，哎呀，日本是不是跟着美国要抗中？我觉得最主要的还是说整个整个日呃整个东亚的区域环境确实是出现比较紧绷的一个状态，所以。要担心中国的崛起的同时，我觉得北韩的威胁其实对于韩国跟南韩来，跟韩国来说，对日本跟韩国来说，其实恐怕是更直接的威胁，因为他们不只是北韩不只是说说，而且还一直在一直在试射飞弹。那等待会儿来说，今年北韩已经试的试射的飞弹射的飞弹呢、啊，已经超过了历史，超过了历史，创下历史新纪录了。好，我们先从美这个美国的国防授权法说起啊。美国国防授权法其实说穿了，国防授权法就是呃年度预算，年度的军事预算案，就是每一年年底呢， 1 2月的时候一定会经过一个这个国防授权法的审查。这个 NDAA 的审审查呢，它审查的是明年的军事预算，所以不管怎么样，可以想象的是 NDAA 是一定要过的。它不过，它会影响什么呢？它不过，说说白话，它不过的话呢，连明年美军的薪水都不能发。所以这就是为什么大家可以理解哦 ，NTA 是不论如何要过。那大家也可以去想象，就是国会当中呢，它总总有一些提案，可能呢在提案的过程，大家会会不满意，会不买单，会会就是说呃不想过关，就是互相的共和党、民主两党,党的争斗哦。那如果说这些不满意的法案当中，有勉强大家可以有共识的。那不是不不想整条法案过关，可是有一些地方呢，是我们可以达成共识的。跟钱的部分，很长的机会都会把它放到 NDAA 里面一起去包裹式的过过关哦。那我们在台湾的部分，跟我们有关系的，就是我们之前提到的台湾政策法。台湾政策法跟台湾很有关系，它可能会整个牛改变了台湾关系法建呃1 9 7 9年台湾关系法之后。四十几年来的台美关系，所以当时呢，大家就会很多的讨论，就因为台湾政策法里面有谈到，比如说台湾的代表处的证明啦，然后包括驻美呃台湾的这个 AIT 的处长，现在的孙小雅，未来的这个职位，他要把它提升成为国与国之间的大使的职位，这是非常象征性的，就是把台湾的位阶提升到呃承认，等于是类似半准承认台湾哦，是一个这个呃。独立的国家，当然我们一直都是必须强调，但是在国际的这个位阶上，尤其是美国的政府，他一直谨守的这个一个中国的原则。如果台湾政策法真的过的话，他当时的这个象征性的影响是很很深远的，当然跟美中之间的关系是有关的。那所以台湾政策法，我之前就说了，台湾政策法很难这样子过关，因为有太多的角力，不见得是美国不够勇敢，有的时候国际政治也不是也不是盲目的就是勇敢，所以台湾政策法没有办法过关。可是台湾政策法当中跟台湾军事援助的部分。我们之前的分析也是跟大家说过，军事援助的部分呢，应该会放到国防授权法当中去包裹的过关。果不其然的，确实放进去了，那也确实过关了。但是跟我们之前呃讲的这个。数字不一样，因为在台湾政策法当中，国会议员当时只提四十五亿到六十五亿哦，就四十五亿的军事援助，再加上二十亿的贷款，本来是这样的提案的。现在一大幅的加码，加码变成每年二十亿，总共从二零二七年到二零二二零二三年到二零二七年，总共五年呢，每年都是二十亿的军事援助，然后再外加二十亿的军事贷款，再外加十亿拜登总统的这个 drawdown 的这个这个 authority。待会慢慢慢跟大家说，这二十亿的部分呢，是每年二十亿的部分是无偿军援。根据美国的 FMF， 就是 Foreign Military Financing， 它有这个 program， 就是 FMF 的这个 program 呢，每年都会给世界的其他的盟国一些军事的援助。那军事援助有分成两种，一种是无偿的，一种是有偿的。基本上一种要还，一种不要还。无偿就是美国的国会呢波普预算，波普预算，然后让这些盟友有一定的额度。我自己在脸书上面形容啊，就是美国批了这每年二十亿的信用卡的额度给台湾，然后这个信用卡呢，我不应该用信用卡来形容，我应该用 gift card， 就是一个礼品券。那因为那当然这样形容比较好听了。这个礼品券就是说我给你二十，我给台湾二十亿的上限。我们打算拨这个二十亿呢，是要给台湾来这个军事的援助台湾。那这个当然这个部分不用还。不用台湾去做任何的偿还，可是不用偿还呢，它还是有条件的。就像是我们走进商店里面，你有二十亿的礼品券，不管你是到搜狗啦，到什么地方，你这个礼券也不能拿到外面使用，你不能拿到别家百货公司，你不能拿到别家店，你不能说我要去买以色列的这个这个穹顶系统、防空飞弹系统，不行，你也不能去买韩国的坦克，你就只能买美国的东西，美国的军军售，那。这个美角在哪里呢？不只是你只能买美国的东西，你还只能买它那个特价商品区，就是礼品券的特专用商品区里面的东西才能挑。就是说，美国的国务院呢，他我们虽然得到了二十亿的无偿军援，但是能够选择的军事的这个品相，还是要美国国务院批准才行。它必须列出一个清单，这个清单上面批准的才是可以用二十亿的这个额度去换的。那所以我们就了解，就说我们确实看到了美国国会的善意。我也跟跟大家说，我在脸书上稍微的说，因为刚好我也在那段时间，我也在在辩论的时候，我也在这个国会做我的研究，做我的访谈，所以我就亲身经历了，就是国会办公室之间很急促的在互相的做这个，你你说什么，我说什么，你你你办公室这个议员讲了什么话，另外一个议员说他觉得怎么样。就真的在那个这个这个纸牌屋里面感受那个气氛，这个国会在最后最后要表决之前几天，天天每个办公室在交流的那种感受，蛮蛮蛮写实的。那当时我就听到的这个辩论是什么呢？到底要用无偿均援？因为我们刚刚说 FMF 这个 program 里面呢，有两种形式，一个是要还钱，一个是不要还钱。不还钱就是给你礼品，给台湾礼品礼品券；要还钱呢，就是用军事的贷款，贷款的方式来还来来给台湾，一样是二十亿，但是这就是贷款，你要分期来付款来偿还。那当时是讲十到十二年，让台湾去偿还，呃呃，每年的这个每年的这个贷款哦。那为什么当时会有这种辩论呢，或者是讨论呢？主要的原因是因为有部分的国会议员认为说，其实台湾的经济表现不错的，相较于美国很多盟友来说，台湾第一经济表现不错，而且台湾其实已经表达出来愿意在国防军事、国防预算上面做一些调整，来强化自己的军事实力。所以美方确实是有一些国会议员，参众两院都有，就认为说，那在台湾的军事的援助上面，既然台湾经济，不差，有能力，那只要给他们，就是只要给台湾军贷贷款就可以了。但是另外一方面呢，有非常支持台湾，我必须说也，也也老实说，也是挺感动的，因为这些。我就坐在办公室里面，他们就说：“我我就是我我刚好在聊天的这个国会议员办公室，就讲说，如果我们不能够用无偿的方式给台湾的话，我们到底要怎么去说服外面的人说我们是真的支持台湾？”哦，我觉得蛮蛮，我这是我真实在当下的感受，就觉得。还是有很多人是真的想要支持台湾，虽然他们对于台湾了解还是有限哦，但是他们是真的觉得在民主啊，不管是他们为了民主的原因，还是因为长期这个对台湾的支持。我在那边补充哦，有一些朋，有一些这个国会议员办公室的一些非常资深的幕僚，譬如说他可能今年六六十几岁，五六十岁，认识了蛮多的这样的朋友，他们的家族不管是父亲啊、父亲啊，或祖父。很有趣的是，他们都曾经啊、呃，多多少少都跟台湾有一些渊源，曾经加入过。我遇过曾经加入过什么飞虎队的，我遇过曾经是这个驻防台湾的，就是父亲出驻驻防台湾，然后自己曾经童年在台湾度过的。其实有很多这样的人现在在国会里面，所以呃，老实说，你在国会，在美国国会当中，如果有跟他们深入交流。他们是很多人是真心想要协助台湾，所以我在这边讲说，很呃有一些朋友就怀疑美国会不会有些很现实的考量，包括我自己也说美国会有很现实的考量，可是我们也要说，年终哦也必须说。就是一定要跟大家说，就说美国政治上面一定有很现实的考量，它是现实的无奈。但是，想要帮助台湾的一些好的人、善良的人，很多很努也很努力，在试图在这个现实的限制当中找一些空间。真心的想要帮帮朋友啊，找一些空间，这是我亲自呃亲身的观察。好了，拉回来哦。其实像我们说的，像无偿有偿这个辩论呢，最后我们知道看到的结果就是台湾得到无偿的军援，所以我们这个部分我觉得蛮，老实说也蛮好的。不管大家我刚刚说了，不管你选的是不是只是商品特价区的礼品，那这个部分呢，无偿拿到的还是不错，还是不错，毕竟是一个礼礼品券。接下来呢，其实争议的部分或者是困难的挑战，其实才刚刚开始，因为参众两院通过了国防授权法，代表的是国会授权。国会授权之后，行政部门要落实，要去执行，这个执行才是困难点。其实台湾一直以一直以来遇到的问题都是在执行的部分。所谓的执行部分是指民主共和两党不论谁当选，到目前为止都没有办法跨过这个一个中国，然后不支持台独的这一条界限。因为没有办法跨过这个界限，所以在行政部门呢，他收到了立法部门的这个指令，说：哎，你现在可以有二十亿的军购军援给台湾。你要想办法帮助台湾，可是坐上了行政位置，坐上了白，坐进了白宫之后，本来可能在立法立法院里面，这立法的单位里面，觉得哎，我要怎么样力挺，可是，在行政部门的，你的思考换了位置，就会稍微换一下脑袋，你就会想说，那美国整体的利益。要不要为了台湾勇敢的冲冲冲撞中国？这些都变成考量了。所以，当他在行政行政部门在考量、在提出清单的时候，他给台湾的武器，大家可以想一想哦。他给台湾的武器，如果是非常的防御性，譬如说，他说这二十亿给我们台湾呢，是要在 F 十六的维修上，或者是技术人员的这个提升，或者是相关的，譬如说这些维修保养装备这些备料。那弹药的补给，这种听起来就相对是温和的。我们讲比较极端的，如果他说：“哎，我们要力挺台湾，我们要给台湾来个 F 3 5好了。”假设是这样，我说非常夸张的话，非常夸张的就是美国说：“不行，现在的台海局势非常的军力失衡，我们来给台湾最强的武器，把最先进的武器，用这二十亿，我们来帮助台湾。”这个时候呢？我们说不是只是武器的问题，是政治意涵的问题。你释出的讯号就是美国打算要跟为了台湾或者是帮助台湾要跟这个呃北京，等于是直球对决，踩过红线也没关系，因为给了攻击性的武器可以直击北京。假设这样说。如果这个清单看起来像是一个直击北京的一个一个一个清单的话，那当然它释出的政治意涵就会跟我们刚刚说的防卫性武器不一样。可是这也是我们所说的二十亿的军援呢，虽然国会授权了，行政单位到底如何来落实才是关键呢？所以，当我们看到这样的一个国防授权法，我们到底要怎么解读？这就在台湾就是比较尴尬的部分，因为看到这样的法规法案通过的时候，你会发现在台湾的媒体就会开始出现了站在不同的政治立场的争执。我常常说，我们刚刚讲了这么多，包括实际的一些经验的分享，跟大家说的就是，我们理性的来看待这件事情。理性看待是指。这件事情对台湾的影响是什么？这件事情对台湾的影响在于，我们还要继续观察后续行政会怎么做。毕竟对台湾而言，我们是站在最前线的。我们希望是，我们希望台湾是在呃朝哪个方向走呢？在中美的紧绷的关系当中，我们在台湾看到的消息会比较像是有一方有呃有一些立场的会说：“哎呀，美国台美关系如何又增强了？”那就像我说的，台美关系真的已经很好。你要再往前面那一步，就是跨跨有点难跨越的那一条红线。我们的期待，如果没有办法跨越的时候，我们是不是回归现实来思考？那现在在现实的跨范围当中，能做什么事情？可是很可惜，在台湾比较像是陷入这种一下子的就选，就是好像只有二分法，只有你你支持美国，或者是你在怀疑美国。我我真的真心建议啊，到新的年度，我们真的大家好好想一想，因为毕竟未来有很多很多的变数，在面对这种消息的时候，大家多冷静，不是直接的跳到说哦，有人喜欢美国，有人怀疑美国，并非如此，美国也有很多的不同的想法。那我们在想说，它美这个国防授权法这二十亿之外呢，我们还有可以得到二十亿的贷款的部分，然后最我觉得最呃。另外还有很重要的，就是说还有十亿，十亿是美国的总统拜登呢，他可以自己在美国的军火库，国会授权了，如果需要的时候呢，在美国的军火库，你就直接有十亿的额度，让你把现在美国的军军事用品呢，就直接给台湾，那个是桌档的 a u t h o r i t y 这个部分也很重要。现在美国现在就是拜登总统已经用了这个条，用了这样的能权力哦，给乌克兰进行一些军援。那讲了这么多呢，我们就回到一样的很现实的。我们刚刚讲说很现实的部分是清单，美国行政办部门会怎么开这个清单，它会影响到台湾到底能拿到什么。那其实，它美国现在遇到了一个很大的困难呢，就是在乌俄战争之后。我之前有跟大家分享过，乌俄战争之后，整个军事武器的这个供应的短缺、供需失衡哦，因为乌俄战争真的拿呃、啊，真的需要很多的武器嘛。那再加上之前包括晶片短缺啊等等，这些都会有冲击，冲击到什么？冲击到武器的生产。武器并不是永远都放在那边的、哦，武器。它不会是飞弹，我们就放在那里，然后我们建建了很造了很多，然后就一直放着不动，也不会是说要永远。我今天想要武器，明天今天要一个飞弹，我们马上就可以去去工厂，马上就造一颗出来，不会是这样的。它生产还是有一定的排程，这也是为什么。其实，在最近这这一段时间，事实上武器的生产呢，它的制造的速度是远远不及不及需求的。台湾呢，从二零一二年到现在，累积十年，我们台湾总共已经、呃、付了超过190十亿美金购买台美的军售，可是啊，这190十亿有190十亿美金的这个军师的品相还没有交货，那这个这个在新闻当中，包括美国非常亲近台湾的议员都已经公开出来要求美国赶快来解决这件事情。为什么会这样？就回到了我们所说的，现在的供需是失衡的。美国的军火商要很努力的才能够把现在的这个订单赶快的把它做完，更何况是有这么多的原呃盟友都在等待美国的武器哦。那再者呢，我们刚刚说到这个清单，除了政治的考量之外，除了跟美中之间的考量之外，其实还有美国跟其他盟国之间的考量。大家要知道，给台湾2十亿那是非常多的，因为相对于其他的国家，包括韩国啊，包括日本、啊，包括印度啊、埃及这些国家，每一个国家其实多多少少都有透过 F N F 这个机制取得部分的军事援助。那给台湾2十亿呢，其他的国家也会看在眼中啊，当然。我们不是说其他的国家会反对台湾，而是我们可以想想看，其他的国家会说：“哎，我在中东，我受到的挑战很多啊。你们觉得中国很大，可是我觉得伊朗很可怕啊。那为什么你会你给台湾二十亿，可是给我可能五千万呢？这心态上面的不公平。从我们台湾的角度，当然你会说，这这没有不公平啊，我们遇到的强敌比较强。”可是换,换位思考，你就会发现，这些中东的国家也会说：“我遇到的伊朗也很强啊，而且伊朗还真的会动作。”啊，中国还在观望，伊朗是有那么多的动作，一直在对大家、对周边的国家有一些有一些不不不友善的行动啊。所以感受的问题呢，这也是美国在政国际政治上面要去考量的。给台湾20亿，那其他的国家应该要如何如何来协调？那最后，就像我刚刚说的，供需的问题，这都是美国必须要去考量的。所以最终啊，我们能够拿到什么，我们能够拿到多少，还是要靠最后行政单位怎么做。国会的通过之后呢，在国会会有一个叫做拨款委员会，拨款委员会要针对美国国务院、美国的政府提出来的，我们刚刚说的包括清单跟计划来认列，就是说哪一些事情拨款委员会认为。我已经有授权这个额度了，可是我要不要拨款给你？是我要审查你的计划的。你要有一个完整的计划，你要给台湾爱国者飞弹哦，可以，我觉得可以。而且呢，现在爱国者飞弹有库存可以给，那么拨款委员会就会说好，那这个五亿可以给你，可以给可,可以用在给台湾爱国者飞弹。可是如果美国国会会说啊，如果美国政府说啊，我要给台湾要什么样的武器，但是我现在没有，可能五年后会交货，这个时候拨款委员会就很有可能会说这样子缓不济急，或者是这样子不能够用今年的预算来消耗。所以其实过程还有很多的美角。简单来说，我们不用去怀疑台美之间的关系。关系也不用，也不用再说台美关系又有新突破。这个突破，老实说，我看这个新闻的词呢，也看了很很，真的大家都一直在看，也没有什么，也也应该是说。都是正向，都是好事，但是要要再说突破呢，那个那个天花板很难突破。我们刚刚说了，天花板就是美国的一个既定的政策，一个中国不支持台独，这个天花板，在这个天花板突破之突破之前，我们要看到在军事的行动支持上面有有所突破不容易。那其实今年国防授权法当中也按照很多。之前的惯例哦，都有附加有一些国会对于政府的建议，譬如说让台湾加入环太平洋军事演习这种建议。我这边补充建议呢，有一些部分是一定美国政府行政部门是一定要做的，只是做的程度。就像我们刚刚讲的预算的部分，既然已经给你了这个二十亿的这个军事援助预算，美国政府就一定要去执行，只是执行会执行多少，但是一定会做。可是，在建议的部分，在希望台湾可以加入所谓的环太平洋军演，他只是建议。建议呢，美国行政部门就有自己的行政裁量权，他要不要去做，能不能做？那当然，这又是国际政治的考量。所以，包括美国的这个太平洋军、这个印太军区的总司令都已经公开的说了，不可能，就是要求台湾呃、啊、加让台湾加入呢，不可能，不太可能会发生哦，就因为考量到非常现实的问题。那这点我们一样的，我们当然希望台湾有更多的这个连结，可是国际政治的现实，我常常说，国际政治的现实是我们必须要考量的。其实跟我们生活当中也一样，生活当中我们总有很多的理想，理想跟现实有差距，这个不需要学国际关系，我们都知道。只是在国际政治当中，有一些现实是我们会有的时候你会气气到说为什么为什么为什么，但是。现实那我们在为什么问完之后，就像生活当中遇到的挑战，问完为什么之后，还是要找办想办法，我们来面对来解决啊、哦。这也是我觉得看看国际政治有的时候不是国家的情感当然很重要，但是怎么样在国家的情感跟现实当中，我们找到我们比较理性的态度，我想这个是一直以来我分享的一个观观察跟观点吧。所以国防授权法呢，基本上它。听起来很复杂，其实也没有那么复杂。它就是一个美国的国，美国的这个年度的军事预算案。那这个预算案当中有帮助台湾的部分，我们特别的去关注。那接下来可以继续观察，在2023年我们会继续观察的是，那这个预算案到底如何落实来执行？这个我们会继续跟大家来做分享。这个礼拜一样发生了美国对世界的大事，或者整个世界的大事之一呢，就是美国的在呃、啊、华府在华盛顿 D C 召开的美菲峰会。美菲峰会这件事情呢，其实我之前很早之前在公告的时候就已经跟大家谈稍微谈过了，那现在是落实了。最后的结果呢，是美国找来了49九个非洲国家的这个领袖，非洲国家总共超过5十，大概54、55十个。以联合国来说，那找来49九个，主要的原因是因为有那五六个国家呢，现在在美国的定义当中，它还在因为军事政变或者是各种动荡不安的状况，导致这些国家它的政权并不是非常稳定，所以美国觉得我们先找这49九个领袖，确定了政权的领袖来谈，呃、比较有比较有效、哦。谈什么呢？谈了三天之后呢，最后做出一个决议。这个决议就是说，美国打算呢要给。非洲国家在未来的三年，未来的三年呢，总共要要拿出五百五十亿美金，五百五十亿美金来做呃非洲的投资。为什么要这样做这样的投资呢？当然，他讲的投资是指是呃经济啦、安全啦、这个气候变化等等哦，这些都是要投资的。而且呢，拜登总统也宣布，明年呢会到非洲去做历史性的访问。上一次拜访非洲的总统哦，如果没有记错是想，是小这个这个呃，应该是奥巴马了。在川普是没有访问非洲的。那美国包括了拜登总统在上任的前九个月，也没有派任何的特使代表访问非洲。其实这一点呢，也让非洲的很多国家，像是非洲高峰会，就会觉得美国对于非洲好像不是这么的重视。那当然，美国也不是说不重视非洲，而是美国我们常常讲说。每个国家都有口袋都有一定的深度，不是说只一直一直印钞票就一定会就一定会有钱哦。事实上，美国在考虑全呃这个大国外交全世界的考虑当中，非洲在前一在过去这段时间，确实在美国排序上面不是排得很前面。那现在美中关系呢比较紧张，美中的竞争越来越激烈，美国也非常认真的去认识到说，在非洲的这些国家五十几个国家当中。绝大多数都是支持中国的，也就是说，如果要在国际的舞台上面，联合国啊，或者是任何的组织当中要做表决的时候，哇，非洲的大票仓全部都是支持中国，对美国来说是一个很痛苦、很麻烦的事情。另外，非洲有非常丰富的矿产资源，这些矿产资源呢，目前看起来也在呃北京当局的这个不能说掌控之中，但是确实。北京比较容易去取得这些非洲的这些矿产资源，对于美国来说也是一个很大的讨论哦，所以很大的这个挑战哦，所以对美国而言，怎么样去扭转这个局势？这呃，拜登政府在最近开始，我觉得我会讲说特别讲说最近，就是因为我们刚刚讲了，拜登刚刚上任的时候也没有把重点放在非洲。如果大家记得，拜登上任的时候，重点在什么？重点在赶快先修补在川普时代跟欧洲国家很僵的这个关系哦。所以2021年基本上在修补跟欧洲的关系， 2 0 2零二二年呢开始强全面强化印太之印太之间的这个呃互相的互动。然后在2022年年底呢，开始把这个，呃，心思呢多一点放在非洲。但是我们不知道，我们要继续看2023年是不是真的开始全面的投、呃、投入到非洲的这些互动哦。尤其是我们要讲说，美中之间还在竞争，印太也没有办法松手，这种状况之下，对非洲的影响，对非洲的这个交流，是不是真的能够落实到美国的期待？有些美国的媒体呢，美国的这些呃专家学者甚至很悲观的说，这可能是美国的对非洲的最后一次尝试。为什么这么说呢？因为非就像我们刚刚讲的、哦，美国没有特别重视非洲这件事情呢，让非洲国家其实蛮啊、呃、蛮无奈，或者是甚至有一些愤怒的。那美国现在有提出这样的新的计划，有些国家当然是乐观其成，有些国家抱持的是态怀疑的态度。如果说美国这一次还是没有就是把他的计划落实的话，遇到的最大的挑战是中国现在在非洲已经是扎根扎的蛮深的。过去从六零年代七零年代开始就跟非洲有密切的交往，所以会为什么会有专家学者分析说，美国如果这一次又是玩假的，又是说说而已，非洲很多的国家它其实慢慢的也都站站稳了自己的脚步。未来还需不需要像是啊、呃、这么依赖美国，或者是未来还这么会不会愿意去相信美国，会是很大的问题。其实同样的事情发生在东南亚，一样也发生在东南亚国家哦。我们说非洲哦，美国想要跟美国建，呃、美国想要跟非洲建立这个更密切的伙伴关系，伙,伙伴关系。可是我们这我们有呃，从数字来说，我就很简单的讲一个数字：美国三年打算要投入五百五十亿。2021年，这个中国大陆中国在非洲的整个公司营单位，不管是国营企业、公公营私营单位，加起来总共在非洲的投资是438亿美金。就说一个国家，中国在非洲是438亿，美国打算三年投550亿。当然，这是一个非常非常这个粗浅的比较，只是一个印象而已哦。就说，如果从这个数字来说呢，你就可以想象为什么美国会感觉到很大的压力，或者是非洲国家会有什么样的感受的落差。就是一个国家来了438亿，而且是呃四百五百五十，刚刚说过了，非洲是五十几个国家，想想看， 550亿分成55个国家。呃，就一个国家十亿，然后分三年，那一个国家是三亿。当然这是非常简单的，这当然不会这样子平均哦，只、就是给大家一个概念。好，三亿一个国家一年，那另外一个国家是一年438亿这个投资，那一样的，就是一年这样子分下来的话，你会发现，嗯，一年438亿除以55个国家，大概是八八亿。如果就这么简单的数字来看的话呢，为什么美国会？会有很大的挑战在非洲。当然了，美国现在在不管在欧洲，在非洲，其实他打的一个主要的论述都在讲说，对，也许在经济上，在数字上面呢，你们可以从美北京得到比较多的这个好处。可是美国给的东西呢，美国给的援助呢，哎，是无偿都、哦、是没有特别附带条件的。美国不会去灌输你要求什么样，做出什么样的决定。等于是要强调说，美国给的援助呢，是帮助你可以是给你钓竿，是给你钱，然后就要教你怎么钓鱼，教教你这个未来的发展。那中方呢，可能是可能帮你盖好，可能看起来很不错，可是未来你也会受到钳制。这个是美国的论述，希望在中美之间的竞争上面呢，有一个差别做出来，做出这个区隔，让其他的国家在需要帮助的时候可以考虑，不单单只是钱。那朋友们，我们就可以自己思考了。对于一般的民主国家，或者它已经有一定的经济基础的，像是欧洲国家、哦、或许这样的论述老呃比较容易得到认同。原因是因为大家会去思考，嗯，对我确实是需要经济发展，可是我同时也需要思考我的国家未来是不是我自己还有掌握主主导权跟这个主体性。那我说了，如果你有一定的经济基，一定有一定的经济经济基础。你有一定的这个 infrastructure， 就是水电啦、网络啦这些基本的设施，你有的话，你可能可以，你可能会做出更进一步的思考。但是我们现在讲的是非常需要帮助的发展中国家。对于非常需要帮帮助的发展发展中国家来说，或许国内也有有志之士觉得，长远来看，我们必须要找到一个合作的单合作的对象，是愿意考虑我们，是愿意让我们有自主性的。否则我们就会被操控了。可是我们说它是发展中国家，它连马路、它连路都还要修，它连基础的水的干净度都是问题。这个时候，呃，大家要去要求他们说：你想清楚哦，你这你只能从你、你、你从你从美国可以拿三亿，你从中国可能拿八亿。那美国不会管你哦，你怎么做都可以。那中国给你八亿，他帮你什么都做好，他也许你要牺牲一些。这个决定权，一样的，我用比较夸张的方式来形容哦。想要跟大家说的是，为什么这个条，为什么对于美国来说，或者对于西方民主国家，希望投，包括欧盟也提出了这种基础建设的这种帮助的计划，为什么这么困难？困难的难点在于很现实，就是很现实的是。有些国家他没有办法想这么多，他需要的就是我我我一毛钱没有，你不要告诉我说我我拿一部一部分，我只拿一点，你拿拿一部分有个基础，相对来说真的是很大的利诱哦。像北京“一带一路”啊，想给的这些真的是很大的利诱。我们在台湾常常会看说。哦，为什么明明你看到的一带一路就是有一些限制，可能中国带来的这些优势，可能就是会有明明这些都会有限制，为什么你还要吞下去？为什么你还要接受？那真的是因为我们的角度哦，我们很多事情我们有了，所以我们会有这样的思考。当你是没有的时候 ，have 跟 have not 是是真的是在思维上面有很大的差距。这几年我教书有特别深刻的感受，有的时候。包括我自己遇到的学生，因为有些时候学生学生他的成长背景是我一辈子没有思考过的，没有想过会有人，呃，家里八个小孩，八个小孩住在同一个房间，然后要要要要互相照应，然后八个小孩共用一台电脑在上学，这些是应该怎么说呢？你呃，我相信线线上有一些朋友在不同的生活的。不同的工作领域当中，可能有机会接触到不同不同的这个背景的人。当你接触到之后，就特别有感，你就特别会去想说：原来是这样，原来原来我想的有我想的好事，原来我想的这些呃优渥的条件，在他的眼中觉得根本不切实际，我还是不要吧，我还是拿那个别人看起来，或者是我看另外一些人看起来呃好像有点怪怪的条件。真的有的时候，呃，换位思考，想一下，蛮蛮重要的、哦。那我们说美非峰会呢，一样的， 2023年比较关键。拜登去了去了非洲，会有什么样的新的决定？非洲国家会不会买单？那未来呢，整个非洲的非洲的地区会做出什么样的位移？我想需要时间，关键还是在时间哦。那问题是现在就是在跟大家都在跟时间赛跑，美中之间的竞争。短期之内，我们只能说会越演越烈，所以在整个外国的这个国际关系上面的互相的拉拉拉拢盟邦的动作也会越来越多。那我会觉得美国现在提出，当然比较慢比较慢出发，想法也是很好的。怎么样的落实，是不是能够成功？我觉得这些都要继续去观察。好，美菲峰会讲完之后，我们就来谈谈谈中南美洲的秘鲁。秘鲁遇到了问题更大。秘鲁现在是全国现在陷入到一个很大的骚动。上个星期呢，秘鲁的呃总统前总统现在叫前总统了，叫做卡斯蒂约 c a 呃 c a s 卡斯蒂约呢，他是呃，如果大家记得，我们在早一点在分析秘鲁总统的时候，有特别讲到。秘鲁总统卡斯约，卡斯约代表的是一个政治素人，他是一个乡下的乡乡，真的是来自乡村，没有任何政治经验的小学老师。他是突然的崛起，就是因为秘鲁的非常严重的贫富差距。秘鲁的他是非常左派的，他说要把他会还财于民哦。掀起了非常大的风潮，秘鲁的乡村基本上是一面倒的相信这个政治素人呢，这个老师会带动大家把整个穷人都让穷人都翻身。因为卡斯蒂约甚至在选举当中也特别讲说，秘鲁对秘鲁跟台湾不一样，台湾我们我们最强的是半导体晶片，我们晶片高科技产业很强，秘鲁当然不是，秘鲁可是秘鲁有很优势的地方，它的优势在什么？它优势在它的矿产。秘鲁的银矿、铜矿这些矿天然的资源非常的丰富。大家要知道，就说像银矿、铜矿这些，跟现在的高科技产业都有关系的。像银矿啊，银矿、银矿跟医疗器器材啦，这些很多的这个医疗器材是有关系的，跟摄影也有关系。然后在铜铜矿的部分呢，跟电池是有关系的。所以秘鲁的财源财富不是没钱哦，不是没有机会有钱哦，秘鲁是有机会有钱。可是，它都在矿矿业手上，矿业呢掌握在国家，所以当时卡斯蒂约就说：“我要还财于民。我当选之后，我的这些矿产公司，我们的所得都要让大家分享，因为这是属于秘鲁国民的。”哇，那相对来说，另外一派的右派保守派阵营呢，当时是前总统藤森的女儿竞选哦。如果大家记得的话，他们两个是非常接近的。这个结，这个他们两个的选举结果是非常非常接近的。最后，藤森的女儿只输一点点，还有这个还上诉要验票哦，当然，后来卡斯蒂约呃当选了，顺利当选。总而言之呢，在秘鲁当时，基本上他从选举当中就在讲的是，哦，那我们要反转这个。这个社会的结构、社会的阶层，把钱让大家都能够共享。很显然的，上任之后没有这么做。当然了，他上任之后也想要这么做，可是我们说他是政治素人，所以他用了一些人呢，都是想象一下呢，可能是小学老师，然后他找到的人可能都是这个呃，也不太有政治经验的。简单说，他的政府呢，没有把他的这个理想落实。而且更糟糕的是，说他在就任之后，他变成自己就是贪污了，他的家族、他的身边的人，他自己就有陷入到贪污的疑云，甚至是不是疑云都有一些调查，都有罪证显示，他真的他的身边的人有一些有明显的贪污，那就导致秘鲁国会呢弹劾他下台。那在弹劾之前呢，他就自己做了一个决定，他说：“我是总统，我要解散国会。”哇，这个解散国会的这个命令一下呢，就。确定爆发了国会跟总统之间的冲突，那当然就马上弹劾他，甚至是秘鲁的司法也介入把他抓起来了。所以卡斯蒂约下台了，换上了新的新的总统博鲁瓦尔特，这是一个女总统，她是副总统去代位。大家对她有没有期待呢？也是有期待，可是别忘了我们刚刚说了一开始支持卡斯蒂约的这些这些支持者呢，他们在乡村地区资讯并不是这么的完整哦。我们知道，有的时候在首都，在呃高科技高知识分子群，你可能看见的是，哎，这个总统在贪污，或者是这个总统是如何又不好如何的这个不会执政。可是，在自己的基本票仓，这是在乡村地区呢，他们得到的信息可能是非常不一样的。对于其他的支持者来说，卡斯蒂约就是被这些有钱人所迫害的。就是被这些利马的这些既得利益者给包围，然后就被迫害了。所以这样的阴谋论呢，在相间蔓延，然后就把这个暴动整个煽动起来哦。这一次的暴动，在目前在秘鲁发生的这个抗争的事件呢，引发了比较大的争议，是说因为军警在镇压的部分也是采取比较强硬的手段，所以目前已经有根据报道已经有超过二十个人因为抗争而死亡，就是因为开枪。然后有这个呃震爆而死亡，所以目前火还没有办法扑灭，因为更是让大家，更是让乡村的人觉得一定有什么，一定是这个呃这个呃既得利益者这些政治利益利益者呢不愿意啊、呃、不愿意去释放他的权利，不愿意把总统放出来。在秘鲁呢，目前的状况，现在的骚动比较难比较麻烦的部分，是因为他没有一个组，到目前为止没有看到任何的组织。很多地方对于卡斯蒂约有支持，可是诉求完全不一样。目前主要有三种诉求：第一个呢是要求卡斯蒂约重新当总统，重新回到总统的位置；第二个要求呢是重新要选国会，他们觉得国会是乱源，必须要重新立刻改选国会。第三个呢，他们的有有第三种诉求是：现在的秘鲁的经济这么的糟糕，大家都很穷，必须要马上重建金融的秩序、经济的秩序，让大家要有钱赚哦。听起来基本上这三个三头马车三方的这个论述都有人支持，都有都有人拿来当成抗争的理由。那可是问题是群龙无首啊，基本上是一个在各个乡村地区很散漫的一个抗争的活动。这个火呢就很难扑灭，因为你找不到这个粽子的头去把它解决掉，你只能在这个透过各地的政府或者透过政各地的政治人物去做一些协调。可是目前看起来呢，新的总统。博卢阿尔特呢，看起来也没有办法有有有这样的一个能力哦。为什么这么说呢？因为已经有两个内阁首长在抗争，才刚刚开始几天，就已经说我我不干了，我不干了，我我这我这个这个不适合做这个政府官员哦。有一种有一种感觉是说，秘鲁的这个政政治的人物哦，都比较像是业余的，都比较像是兼职的，就突然出来突然出来做，然后觉得有一点状况就不做。那国会呢比较特别，国会议员呢，在博罗阿尔特这个新的总统，其实他有提议，他回应民意的方式，他有提议提案说，那我们就把选举提前两年，缩短国会，提前两年。各位那个朋友，我们就觉得，哎、欸，大家就说你要立刻解散国会，立刻选举国国会啊？为什么总统会这个现任的总统会说，那也提前两年选举好不好？很有趣。原因是什么呢？原因很大的一部分原因是因为在秘鲁国会议员呢，他们的薪水是非常非常高的。秘鲁国会议员他的年薪哦是十八万七千美金，秘鲁的人均所得呢是一万七千美金。所以很多的这个抗争者呢，为什么他们其中之一的诉求就是立刻解散国会？因为他们觉得秘鲁在首都利马的这个国会里面坐着的人都是既得利益者，都是这些长期长期以来把持秘鲁经济的这些。呃，政治政客吧，这甚至是说政客、哦，所以他们不愿意把权力释放出来，然后甚至他们认为，就是因为这些国会议员，所以卡斯卡斯蒂约才会被迫下台。那很大的部分就是说，因为他们都不愿意放弃他们优渥的薪资，再加上他们这个呃，对于政治，尤其是我们刚刚说到了对于整个国家资源它的这个分配，甚至是这个呃好处的分享的权利，他们认为这些人呢就是。就是大坏蛋了，所以现在的秘鲁的状况啊，还是非常的混沌不明。可是我们可以确定的是，在秘鲁呢，短期之内还会继这个骚动，看起来还会持续一阵子。那当然年年底到了，我不知道会不会受到这个这个过节的气氛，会不会让大家稍微的平和一些。可是目前看起来，秘鲁的这个骚动持续啊，它对于未来整个中南美洲的影响，我们要密去去密切去观察。我刚刚特别讲到，现在呢，呃。大家可能会觉得，哎，矿产到底有什么样的影响？其实，你如果仔细去看，包括我们台湾也在内的所谓的半导体的产业，或者是晶片大战、晶片大战、电池大战、能源大战，其实这些竞争，在最回到最原始的这个原物料的部分，就是这些矿产出产国家。矿产出产国家长期以来并没有被这些呃强国所重视。因为过去他们都是比较百依百顺，过去他们都是有一定一定的合作，他们没有太大的发声的权利。可是当他们看到现在的全球局势，如果他们看看到现在的全球局势，对于反过来对于原物料的这个需求，或者是对原物料的期待是高的，那他们的话语权也会相对来上，相对来说是上升了、哦。那当然，这些国家如果发生了更大的一些变化，事实上对周边的大国。如果聪明，或者是会有有点手段的，可能在这个过程当中、混乱的过程当中，就会想办法去做一些，嗯，了解，甚至更直接的说，甚至想办法做一些干预哦。这个是已经开始有一些呃分析在谈说，说未来的中南美洲这些骚动，如果没有没有去做控管，或者是如果没有去做一些呃影响的话。未来到底这些资源会落到哪一个大国的手上？也许就在默默当中呢，有一些国家已经在进行，也不一定哦。当然，这边有一些分歧是没有没有讲说啊，是美国在介入多还是中国在介入多？但是呢，确实确确实实你会发现有一些大国在后面哦。还有俄罗斯，其实，在中南美洲也有一些涉入哦。大家不要以为他在乌俄战争当中好像只有打乌俄战争，他就没有注受注重其他的国家。事实上，乌俄战争期间呢，俄罗斯跟中南美洲的关系。也有一些互动、哦、所以简单来说，整个命鲁的状况呢，它当然也会牵动未来中南美洲的这个发展。我们一样的会继续来关注。剩下两条新闻呢，跟大家谈这个礼拜发生的，主要是在日本跟韩国、朝鲜半岛。日本发生什么事情呢？日本呢、啊，最重要的部分是在政治的部分。日本在这个星期提出了历史上面的，就是很算是有具有历史性的军事战略的这个呃文件。做了蛮大的一些改变，他们通过了三份安全保障文件，这三份安全保障文件文件呢，分别有分层次的，最高层次的是国家安全保障战略，分翻成中文的话。在第二个层次呢，是国家防卫战略；第三个层次，也就是实际上如何落实的部分呢，是防卫力的准备计划。这三个安呃，这三份安全层这个文件呢、哦，基本上跟过去呢有一个蛮大的差别，就是在未来的日本的在数打算在透过这三份文件，我们可以看到，在日本的未来的数年之内呢，日本打算要开始从防本来的这个呃全面的固守比较防御性的战略。变成了要强调说，日本必须要拥有，不一定要用，但是日本必须要拥有先发制人的打击能力，而且呢，也在导弹的上面呢，要加强的来研发，甚至是要采购可以攻击攻击进攻者的这种远程导弹哦，为未来可能发生的冲突来做准备。那一般预期呢？日本的这三份文件呢，其实锁定的或者是假想的可能冲突的目标，就基本上是三个：第一个是中国，第二个是北韩，第三个是俄罗斯。针对这三个这个可能的假想敌，要做做好万全的准备。这个新的战略啊，是事实上他搁等于是把1956年就已经呃用这个这个。这个呃强调的说，呃日本不用不要不不需要太多的这个反击的能力，或者是先发制人的能力，主要以文守守好状况有关，守好现在日本有关这个只做守好守护日本的策略，做了一些调整，变成必须要有一些主动出击的能力，等于是配合着配合着一个威吓的一个概念呢。做出哎，日本现在也是刺猬，日本现在也是一个这个有威慑力的，你不要随便的出手。基本上是看到乌俄战争，看到这个北韩的这些呃飞弹的试射，然后再加上中国的崛起，让日本现在也在思考的是，我们做好防卫固守固然是很重要，可是如果日本没有传达出日本也有这个能力，让对方会呃。成本很高，让对方会害怕，会让或者是说让对方连想到要攻击日本都都不敢想。那么对日本来说，可能也防卫力也不够强，所以在态度上、在概念上面做了改变。但是如果说呢，要做出这样的改变，当然他就必须要拿出真金白银，他就必须要拿出真实的行动，否则的话，只是说呃我我要有防卫我要有反击力是不行的、哦。要有这个核主力呢，他日本就必须要提出真的、真的一些计划。所以呢，根据这三份文件呢，日本的国防的预算呢、啊、会大幅的增加。到二零二七年的时候，日本的国防预算就会增加到日本的 GDP 的百分之二左右，大概总共的金额就会来到四十三兆日元，也就是将近三千两百亿美元，是目前的大概目前的总额的这个一点六倍。更详细的说，比现在呢提升了百分之五十六，五十六。那目前看起来，日本我们像就像我们刚刚说，日本打算要研发导弹呢，就在导弹的部分，在飞弹的部分呢，会积极的来研发。合作的对象呢，毫无疑问的就是美国，这没有什么好怀疑的。基本上跟洛克洛克希德马丁公司，跟这些日本这个日本跟美国的这些军火商哦。已经有非常多的这个技术上面的一些演演绎，一技术上的一些讨论，所以，呃，我们只能说，在日本遇到日本现在所呃所锁定的，我们刚刚说的三个可能的假想敌，对于整个亚太地区来说一样的，都大家都是因为地缘关、地缘战略的关系，其实日本锁定的像是中国、像是北韩、像是俄罗斯。跟整个亚太的局势距离是很近的，都有关系的。所以，当日本开出了这个第一枪，也就是调整了大规模的调整了它的防卫的战略，甚至是未来在军事上面的准备，会会再升级。周边的国家，韩国毫无疑问也在升级。那当然，台湾也会升级，也必须要升级。再加上美国也在帮助台湾升级。我们说了，这种升级哦，它反映出来的是整个气氛。是紧绷的，我们当然会希望说，不管升级到多高，未来都会慢慢慢慢的缓着路，慢慢慢慢的就降下来，就只要可以慢慢找到外交斡旋的这个管道，或者是找到让所有的人国家都可以妥协的方式，那么这个冲突的这个气氛呢会降温下来。可是这是一个想法，当然是这是一种可能，但是我们也要特别小心的是，另外一种可能是继续升级之后呢，它有可能就会发生一些。比较比较擦枪走火，真的会爆出火花来。怎么样让这个火花不要发生？我想这个就是我必须要说，这个为什么美国在台协会的这个处长孙小雅呢会在？前不久呢，发表一个公开的谈话，说 B 站啊是所有领导人共同的责任哦、啊。我想这个除了领导人之外，我我我自己一直觉得，民间传递什么样的声音，人民传递什么样的声音是很重要的。人民有没有让政府，不管是日本、韩国或者台湾都一样，还有北京当局，人民有没有让政府知道，其实我们根本就不想要战，不是我们不敢战的问题，而是。到底为什么为？到底为何而战？因为政治意识形态，还是为了什么？还是说已经呃，就是说有有有有必要的时候，当然要战。问题是在没有必要的时候，有没有办法去做协调？我想这个是真的是大家可以思考的问题。日本现在看起来呢，要做好准备。我觉得做准备这个毫无疑问的，这个物事敌之不来，事无有以待之。那只是说日本做出这样的准备，而且整个方向战略方向改变了，他提醒的是整个周边的国家，你也要做准备，那你也要去思考，准备的同时也在思考有什么样的策略，让你的准备是备而不用哦。最后，我们来谈北北韩。北韩的状况呢，是目前看起来北韩创了记录了。我们刚刚说了，北韩创下一个新的记录，就说北韩呢现在发射飞弹的这个今年呢，今年发射的飞弹基本上已经是这个呃吓死人的，突破了当年的记发射的记录哦。今年就已经呃发射超过六十枚飞弹了，发发射超过六十枚飞弹，光是今天今天又再射了两枚飞弹哦。那这个礼拜六呢，是北韩前最高领导人金正日逝世十一周年，所以这个又是一个也不知道是庆祝还是怎么样。但总而言之呢，北韩在试射飞弹的问题上面，今年度的动作非常非常的多。那当然有人是说，哎，那北韩是不是希望可以赶快的得到谈上坐上谈判桌的空间呢、哦？我之前也跟大家说了，北韩现在在讲在在讲的，就是说想要传递的是。如果说美国、韩国跟日本这三国在东亚的局势当中，尤其在朝鲜半岛的局势当中，坚持要北韩废除核子武器，才能够进行进一步的，譬如说经济制裁的这个削减的谈判，或者是松绑，然后或者是跟北韩愿意给北韩更多的援助，我觉得北韩的金正恩现在传递给全世界的。就是一个概念，我门都没有，我不可能去调整我的我的核子武器，因为那是我的保命符，我不会去调整我的核子武器，要调整的是你们，你们打算要怎么样来跟我谈判，我高兴了，我就会我就会愿意坐上桌，可是如果你们要强调说要核子武器要要如何的删减，要如何的这个呃移除。很抱歉，我不会这么做。所以他用不断的试射飞弹，一再一再的告诉整个呃整个亚太地区的日本、韩国，还有美国、美北,北韩的谈判的底线不会是核，不要不要讨论到合资武器哦。其他也许还可以谈。那现在呢？目前在这种呃北韩一直在试射飞弹的情况之下。就像我们刚刚说的，日本会开始强化它的武军事的力量，韩国也是，韩国也在这几年、这几呃最近这这一段时间呢，尤其是新的总统尹锡悦上台之后，态度很强势，当然在军事上面呢，也开始跟跟美国一直以来了都很近，只是现在更多更多的这个呃合作的计划，一样的，短期之内呢，我们。担心的是，呃，擦枪走火；担心的是，北韩会不会做出比较疯狂的举动？虽然我觉得几率还是不大的，因为。他既然要试射飞弹，他就是要表达说，我不会，我要有一个保命符，这是我的保命符，你不要动我。既然想要保命，他就代表他很想活命，就代表他很想要持续他的政权。他是不断的告诉你说，你不要让我，你不要让我垮台，我要继续在北韩，我在北韩很好，我在北韩很好最好不要惹我。所以他还是想要持续他的政权的。那这也是我判断北韩不会。轻轻易的去开启真实的战争，不会轻易的去开启真实的战争，除非有重大的这个挑衅，否则的话，大概我们在2023年还会持续看到北韩去试射飞弹，但是战争呢是在一个好像这个表面张力紧绷的一个状态，要小心，但是应该不会发生，应该不会发生，希望不要发生了。整个东北亚的局势，我们说了，对台湾来说很接近，对我们很近，所以我们特别的关注。可是我们也要想，如果日本、韩国都有一个北韩这么大的威胁在这里，他当然会强调说：“哎，整个台海的稳和平稳定，东亚的和平稳定。”可是我们要特别把这种这个状况考虑进考虑进来，就是各个国家它有它的战略的优先顺序。优先顺序是指对于自己国家最大威胁的，如果对韩国最大威胁是北韩，对日本最大威胁也是北韩，那么在这样的情况之下，台海局势大家都说要稳定，可是排序上面是不是像我们台湾期待的，全世界或者是全周边的国家都要特别来重视？我觉得一样的，只有靠自己啊，真的只有靠自己才有可能守护自己的国家。那我们要用什么态度准备要做？外交也要做，我觉得还是强调这一点哦，真的是准备要做军事准备要做外交的沟通跟外交的思考，也必须要沟通的部分，也真的要好好的想一想，也真的要好好的想一想。这是这个礼拜的五条新闻哦。那我觉得二零二三年呢，今天没有特别去谈乌俄的战争，那很快的乌俄的战争就像我们看到的状况一样。现在面对寒冷的冬天，我一直在强调这一点。为什么寒冷的冬天？因为台湾很难想象寒冷的冬天。就算你曾经去过日本，呃，有些朋友去过日本，相公医师，大家对日本很熟，就知道日本的冬天已经蛮冷的。那住在那边，再加上相对来说，日本还算是基础建设比较比较完整的、哦。想想看，一个现在的现在在乌克兰没没水没电，有一些基础设施都被俄罗斯给攻击的状况之下，其实生活是非常艰难的。那也就是因为生活很艰难，导致这场战争继续下去，呃，对人民来说冲击是非常大的。不只是对乌克兰，其实俄罗斯也受到一些冲击，但是相对来说，毕竟乌克兰被攻击的比较严重，所以乌克兰现在连很多的基础的水电设施都没有办法供应。这也是为什么我们会说，冬天来临之后，现在已经来临了。那到了更更严严寒的冬天的状态之下，乌克兰这场仗到底应该要怎么打下去？那乌克兰到底要不要坐上谈判桌？其实就是要不要妥协？可以坚持不妥协，那就大家一起共体时间。如果乌克兰决定要妥协，能够妥协多少，呃，也是一个很大的考验。毕竟承受了十个月这样的一个战火的洗礼，怎么能够完全的接受俄罗斯的要求呢？所以，我想泽伦斯基现在也是也是头头头很痛吧，就是要到底应该妥协还是应该怎么办呢？那2023年呢、哦？其实我觉得。只要乌俄战争还在持续，事实上，全球的政治经济的局势呢，呃，一个阴影就一个一个乌云就还是一样的罩顶，你没有办法完全的打开。我们说一场战争哦，它对世界的影响是非常大的，不会只是交战的两国，尤其是这个国家，尤其是这两这两个国家又是非常关键的能源的供应的国家。未来在二零二三年，我们会逐渐看到会延续整个因为乌俄战争所造成的全球局势的大洗牌。我觉得所谓的大洗牌是指本来的政治局势呢，感觉起来是几个大国说话声音很大，可是我们现在也慢慢看见了，像是印度、像是土耳其、像是沙特阿拉伯，特别注意沙特阿拉伯这些国家呢，他们的声音。韩国也是哦，韩国、日本这些中型的国家呢，过去可能比较像是配合着大国说话。但是你现在慢慢看到他们自己的主导性，他们自己透过互相的连接，开始有更多的说话的声音，而且也创造出为自己创造出很多不同的平台，要让全世界去关注，或者是说让全世界不得不关注他们。所以我觉得2023年呢，我们会看到更多这种中型国家的组合。东南亚国协会想办法说话，然后我们刚刚说到的，像是中东、海湾地区国家组织、非洲联盟这些地方都，都欧盟也都会想办法走出自己的路，因为他们看见了世界不再是美国说了算，甚至他们不想要让中美之间的竞争影响到全部人的生活，所以我们已经看到了，像是欧盟国家在跟中国打交道的时候，虽然一样的要。对于中国觉得是一个威胁，可是也在寻求办法，就是说是不是可以跟美国面对中国的方式不一样？非洲国家如何面对中国？这些沙地阿拉伯，我国家如何面对中国？上上星期，沙地阿拉伯才跟中国签了一些合意合约。所以，整个的国际局势呢，本来是单极体系，我说了，本来是美国最强的，美国说了算。后来呢，大家觉得说，哎，两级可能美中之间的竞争会左右，但我觉得现在更像是，呃，更像是两个大的，再加上很多的中型国家再集结起来，变成很多的这个联盟，那会变成更加的像是比较多多多级的体系。在多级体系当中，只要只要这个呃大家的这个意见有点不同哦，可能让步的机会。让步的机会也会稍微小一些，因为每个国家都觉得我有一定的好朋友在做靠山哦。所以， 2023年呢，我们会看到很多的结盟，很多的互相的来往。那互相来往之中呢，呃，会不会造成这个联盟跟另外一个联盟之间的一些摩擦？我觉得这是2023年的时候， 2023年在国际政治上面，我们可能会看到的一些大的大局的一些现象。2023年，我们还是会看到中美之间的交锋，我们还是会看到中美两国主导的国际的局势，半导体的这些竞争，晶片的竞争会持续。中国会在这个半导体的这个竞争当中呢，受到蛮大的压制。毕竟在现在的这个科技的发展上面，它还是相对是相对来说是弱势的。所以，我们只能说，短期之内，美国如果坚持要用。比较强硬的手段，在科技战上面进行制约，对中国进行制约，它会收到效果。但是长期来说，我特别讲长期，长期来说呢，这样的一个制约的效果，它赌的是中国它自己有没有这个能力。当然，如果中国没有这个能力，可以走出自己的生态体系，自己绕出来，那当然它就会因为这段时间的这个呃这个呃制约呢被拉开。这个领先被拉开，这个差距就是美国的领先差距会往前拉开。但是相反的，我刚刚说了，相反的，如果中国真的有办法能够走出自己的，有华为啦，自己走出自己一套，而且自己找找到沙特阿拉伯，找到中、呃、这个非洲国家，甚至找到东南亚国家这些盟友。某种程度的在做一些策略的合作，如果走出来的话，对于美国而言，它的制约效果如果没有办法呈现如同美国所想象的这种制约效果，那么未来的中美的竞争呢，它会呃会是谁胜谁败哦？我觉得还蛮多变数的。那我一样的，我会我会一直强调，台湾现在手上最大的筹码就是我们的半导体。我我一直在跟大家说，我觉得半导体这个筹码怎么样运用？才能够让台湾得到最大的利益，甚至让台湾走得更稳更好。我自己的看法是，觉得我们可以用的再好一些，用的再好一些，可以为台湾争取再多一些，可能会更好一点哦。好，这是这今年度的这个最后的一次的这个啊 p a r k e t 的分享。下一次的分享呢，就是在我们的。呃， 2 0 2 3年了，真的是2023年了，时间过得非常的快。那我在这边呢，祝福大家在年尾的时候，一切都可以平安顺心。耶诞老公公希望能够赶快的都能够到大家的家里面，为大家带来新的这个祝福哦。那我也很期待，我我对我相信耶诞老人，对我到现在都是相信的。我知道大家一定会觉得这是小朋友的东西。不是哦，我觉得那是一种精神。到年底的时候呢，总是应该带来一些好事哦，迎接新的一年。挑战太多了，人生的挑战太多了，我们还是要正向的去思考。不管你今年遇到了什么事情，好事、鸟事，不管什么事，今年呢，在我觉得今年很大很大的好事就是 COVID 的过程当中，事实上我们一起走过来了，然后 COVID 也慢慢慢慢的真的。走到了后 Covid 时代，大家可以重新的来，呃，迎接这个世界，重新回归到世世世界的正常的交流。我非常期待，期待世界更加的和平，也非常期待大家心平气和的来看待这个世界。当然，我最期待的就是我要说，年终我还要再讲一次，我最期待的是台湾内部呢，可以用更包容的态度来团结的思考未来。我觉得现在的情况呢，这个政治太多的纷扰，大家有太多太多的，呃，不不知道为什么而来的气，总觉得别人讲的不对，我一定要说什么话。在年底的时候，大家可以想一想，有的时候别人讲的不对的话，或者是你觉得他讲的不妥不对的话，背景的关系、气氛的关系、环境的关系，可能会让大家在一时之间有一些不满的情绪。让大家发泄，他让你发泄，你也让他发泄。这个年底的时候，大家啊、呃、心平气和的想一想，我们的未来到底在哪里哦？我觉得对台湾来说，这样可能会稍微好一些。大家就尽一份力吧。OK， 谢谢大家，祝大家假期愉快。我们2023年， 2023年再会哦。谢谢，谢谢大家，晚安，拜拜。